0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smart Care, der ersten voll-digitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: NZZ Akzent.
0: Who will be our next Prime Minister? Liz Truss or Rishi Sunak? In just six weeks' time, one of them. We'll be moving into number 10, Downing Street.
2: Wir erinnern uns, im Sommer, da suchte die konservative Partei Großbritanniens schon einmal einen neuen Premierminister, und zwar den Nachfolger oder die Nachfolgerin für Boris Johnson. Zwei Politiker treten da gegeneinander an. Auf der einen Seite die Außenministerin Liz Truss. Und auf der anderen Seite der soeben zurückgetretene Finanzminister Rishi
0: Sunak.
2: Es kommt zu vielen großen TV-Duellen und Rishi Sunak tritt als Warner auf. Er sagt, jetzt ist nicht der Moment, um die Steuern radikal zu senken.
0: I don't think that's right.
2: Und er sagt auch ganz grundsätzlich, man darf als Konservativer nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Das heißt, er tritt also für einen ausgeglichenen Staatshaushalt ein.
0: Liz Truss,
2: seine Konkurrentin hingegen, die steht für einen radikalen Kurs von Steuersenkungen ein. Sie will die Wirtschaft um jeden Preis ankurbeln und sie verhöhnt Rishi Sunak auch als Erbsenzähler und als Vertreter der wirtschaftspolitischen Orthodoxie.
0: Ich glaube nicht, dass diese negative, declinistische Language in der Ökonomie ist. Jeder denkt, dass die Taxe auf diesem Moment die Ökonomie schmerzt. Problem mit Ihrer Meinung. Tja,
1: und jetzt ist Liz Truss weg, nach
2: 45 Tagen im Amt. Jetzt ist Listras weg und wenn man noch einmal zurückblickt auf diese Debatten im Sommer, da kommt einem Rishi Sunak vor wie ein einsamer Rufer in der Wüste.
1: Und jetzt kann Rishi Sunak es allen zeigen, dass er durchaus das Zeug zum Premier hat. Korrespondent Niklas Nussbiger über einen Politiker, der jetzt beweisen muss, dass er nicht nur warnen, sondern sein Land aus der Krise führen kann. Was hat denn Rishi Sunak eigentlich gemacht in diesen 45 Tagen, als
2: Truss seine große Konkurrentin, Premierministerin war? Ja, seit Lystras Premierministerin geworden war, hat man eigentlich gar nichts mehr von Rishi Sunak gehört. Er hat sich zurückgezogen, hat vornehm geschwiegen. Er schwieg auch, als Truss und ihr Schatzkanzler ein Minibudget vorgelegt haben mit einem radikalen Kurs von durch neuen Schulden finanzierten Steuersenkungen. Die Investoren und Spekulanten, die reagierten mit großer Nervosität auf dieses Minibudget. Der Finanzplatz geriet in Turbulenzen. Die Bank of England musste sogar notfallmäßig intervenieren, um die Stabilität zu garantieren. Aber Rishi Sunak meldete sich nicht zu Wort. Mhm. Er schwieg und äh, schaute da quasi aus der Distanz zu, wie sich seine Prophezeiungen bewahrheiteten. Und als Truss äh, ihren Rücktritt bekannt gab? Als Truss letzte Woche ihren Rücktritt bekannt gab, da war Rishi Sunak sofort zur Stelle... Er meldete sich am Wochenende mit einem Tweet zu Wort und sagte, ja, ich will Nachfolger von Listrass werden, denn das Amt des Premierministers ist in Großbritannien so prestigereich, dass er diese einmalige historische Chance ergreifen wollte, denn das ist sozusagen die Krönung seiner Karriere seit seinem Eintritt in die Politik im Jahr 2015. 2015, das ist sieben Jahre her. Das heißt, er war nicht immer in der Politik. Nein, er ist eigentlich relativ spät in die Politik eingetreten. Er war zuerst Investmentbanker bei der amerikanischen Firma Goldman Sachs. Dort hat er bereits natürlich sich ein erhebliches Vermögen auch angehäuft und Kenntnisse der Finanzmärkte worden. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass diese steile Karriere, die er eben auch in der Privatwirtschaft hingelegt hat, keine Selbstverständlichkeit war. Rishi Sunak war zwar zuvor auf den großen Eliteschulen, er war in Oxford, er war in Stanford, mhm. aber das war eben keine Selbstverständlichkeit. Seine Eltern sind beide indischstämmig. Sie sind in den 60er Jahren aus Ostafrika nach Großbritannien eingewandert. Der Vater war Arzt, die Mutter war Apothekerin. Beide haben sehr hart auch gearbeitet, um ihrem Sohn eben diese teure und gute Ausbildung zu ermöglichen. Mhm. Rishi Sunak hat sich bereits als Jugendlicher und als junger Erwachsener stets durch seinen Fleiß hervorgetan. Er ist Gläubiger und praktizierender Hindu. Das heißt, er hat sein Leben lang keinen Alkohol getrunken und er ist immer auch sehr fokussiert gewesen auf seine Ziele und auf seine Fähigkeiten. Also,
1: tönt interessant, aber auch sehr, wie soll ich sagen, strebsam. Streberhaft ein bisschen.
2: Ja, er wirkt auch manchmal ein bisschen wie der Klassenstreber und manchmal hat er auch ein bisschen was Pedantisches, aber äh, man muss auch sagen, seine Kompetenz ist unbestritten. Und er hat sich auch im Privatleben, hatte eine glückliche Hand äh, äh, bewiesen. Er hat in Kalifornien, wo er in Stanford studiert hat, seine Frau kennengelernt. Sie ist eine Milliardenerbin eines indischen IT-Milliardärs mhm. und im Prinzip müsste eigentlich ein Mann wie Rishi Sunak gar nicht mehr arbeiten. Er gehört zu den reichsten Persönlichkeiten in Großbritannien und man sagt gar, er sei der erste Premierminister, der ein größeres Vermögen habe als der britische König. Ach
1: krass, aber wa was treibt denn denn überhaupt an? Also warum... Möchte er da in der Politik überhaupt
2: mitmischen? Ja, es ist nicht ganz klar, warum Rishi Sunak überhaupt den Gang in die Politik gesucht hat. Mein Eindruck ist, dass es ihm auch um Status geht, um gesellschaftliche Anerkennung, mhm. denn um quasi in den Kern, in das Herzen des britischen Establishments mit seinem Klassensystem einzudringen, da ist die Politik natürlich ein sehr wichtiges Vehikel, mhm. aber er hat sehr schnell sich hervorgetan als sehr kompetenter Finanzpolitiker mhm. und er politisierte in gewissem Sinne auch wie ein Investmentbanker. Er ging zweimal in seiner Karriere voll auf Risiko und zweimal ging seine Rechnung auch voll auf. Mhm. Das war beim Brexit- Referendum im Jahr 2016. Da hat er als einer der wenigen ambitionierten Parlamentarier damals den Brexit unterstützt. Da bewies Rishi Sunak schon damals einen guten Riecher. Und dann hat er 2019 erneut richtig gepokert. Er hat sehr früh Boris Johnson unterstützt, als es um die Nachfolge von Theresa May ging. Und Boris Johnson machte Rishi Sunak dann zum Finanzminister. Man nennt es auch das Schatzkanzleramt und das ist neben dem Premierminister bereits wahrscheinlich das jenes Amt im Staat, das mit am meisten
1: Prestige verbunden ist. Und wie war er so? Wie hat er sich geschlagen im Amt?
2: Nun, zu Beginn gab es natürlich Leute, die sagten, ja, der hat zu wenig Erfahrung, aber... Er hat sich da als sehr gewissenhaft hervorgetan. Er ist sehr strukturiert, auch in seiner Vorgehensweise.
1: Mhm.
2: Und wenige Monate oder Wochen fast nur nach seinem Amtsantritt bricht natürlich die Corona-Krise aus. Und da kommt ihm als Finanzminister eine sehr wichtige Rolle <lacht> zu. Are
0: going to be a fact of our lives.
2: Er muss da quasi aus dem nichts heraus ein Kurzarbeitssystem auf die Beine stellen und das sorgt dann auch dafür, dass er sehr schnell beliebt wird in der Bevölkerung, weil man sieht da ist jemand der kompetent auftritt und der aber auch der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Not dann unbürokratisch beiisteht
0: I know people are anxious and afraid right now.
2: Und
1: er tönt auch so, wenn ich hier jetzt reinhöre in seine Auftritte, also er tönt auch, er macht das richtig gut.
2: Also er ist sehr professionell und geschliffen, er hat auch sehr gute PR-Berater immer gehabt, hat einen guten Instagram-Auftritt, er wirkt jugendlich, er wirkt dynamisch und eben gleichzeitig ist er mit seiner Fachkompetenz und seine Seriosität, die er auch versprüht, auch sehr schnell ein Gegenpol zu Boris Johnson, der ja eine ganz andere Art von Politiker ist, der einen Hang zum Chaos hat, der sehr charismatisch ist, aber eben auch ein bisschen ungestüm ist. Und da gibt es schon relativ schnell erste Anzeichen, dass es zwischen diesen beiden starken Männern in der Regierung zu Spannungen kommt.
1: Wir sind gleich zurück. Den
0: Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare.
1: Und dann?
2: Und dann… Kommt es tatsächlich zu immer größeren Spannungen? Es kommt zur großen Krise um die Eskapaden um Boris Johnson. Wir erinnern uns, illegale Lockdown-Partys an der Downing Street, mitten in der Corona-Krise, Ausflüchte, Lügen, Skandale. Und Rishi Sunak tritt als Finanzminister im Juli zurück und wenige Tage nach dem Schritt von Rishi Sunak war Boris Johnson politisch am Ende. Und von da an galt Rishi Sunak aber natürlich auch als Königsmörder. Viele Loyalisten von Boris Johnson werfen ihm bis heute vor, dass er eben diesen, diese Welle von Rücktritten ausgelöst habe. Und diese Dolchstoßlegende, die natürlich bis zu einem gewissen Grad durchaus auch zutrifft, die hat Rishi Sunak im Sommer beim Duell mit Liz Truss um die Nachfolge von Boris Johnson wichtige Stimmen gekostet. Ich habe das selber auch erlebt. Ich bin mehrfach an Parteiveranstaltungen gereist in England und habe das immer wieder gehört. Rishi Sunak hat sich als illoyal erwiesen. Rishi Sunak ist ihm in den Rücken gefallen. Deswegen ist er für uns nicht wählbar.
1: Aber jetzt hat es Rishi Sunak doch geschafft. Er hat diese Woche sein Ziel erreicht.
2: Ja, er hat das prestigeträchtigste Amt übernommen, das man im britischen Staat übernehmen kann. Er ist am Montag von der Fraktion sehr deutlich zum Premierminister gewählt worden. Am Dienstag folgte dann die Audienz bei König Charles III. Der hat Rishi Sunak dann den Auftrag zur Regierungsbildung er teilt und kurz vor dem Mittag traf der neue Premierminister an der Downing Street ein, wo er dann vor dem Regierungssitz des Premierministers, vor dieser bekannten Tür mit der Nummer 10, eine erste offizielle Erklärung abgab. Er
0: sah sehr gefasst aus.
2: Sehr ernsthaft auch. Man hat den Eindruck, dass er da eine Würde, aber eben auch eine Bürde auf sich
0: nimmt.
2: Und er hat natürlich den britischen Bevölkerung auch gesagt, dass die Lage schwierig
0: ist.
2: Dass er unpopuläre Entscheidungen wird treffen müssen. Das ist eben schon auch stilistisch ein Unterschied jetzt zu Boris Johnson, der eigentlich immer gesagt hat, mit genügend Optimismus können wir alles erreichen und Großbritannien wird wieder das größte Land der Welt sein und Rishi der schlägt hier natürlich doch auch viel realistischere, vielleicht auch nüchternere Töne an.
0: And every day thereafter with hope. Thank you.
1: Mhm. Aber die Frage ist doch, du hast einerseits das Bild eines smarten Investmentbankers gezeichnet. Er ist bis jetzt in Anführungszeichen nur Finanzpolitiker gewesen. Kann er, hat er das Zeug dafür, sein Land in ruhige
2: Gewässer zu steuern? Schafft er das jetzt in nächster Zeit? Ja, er hat tatsächlich eine sehr einseitige Erfahrung bisher, beschränkt auf den Wirtschafts- und Finanzbereich. Auf der anderen Seite sind die wirtschaftlichen Probleme momentan so vordringlich, dass es eben auch einen Experten in diesem Bereich braucht. Mhm. Rishi Sunak, der steht vor seiner Krönung der Karriere, aber gleichzeitig eben auch vor einer Herkulesaufgabe. Erinnern wir uns, das Land hat momentan Inflationswerte von 10%. Mhm. Die Energiepreise steigen, die Lebenskosten steigen, das Gesundheitssystem ist am Anschlag, die Wartezeiten sind lang. Das heißt, es bräuchte eigentlich Investitionen in die Infrastruktur. Auf der anderen Seite wird Rishi Sunak eben auch wahrscheinlich Sparmaßnahmen beschließen müssen, vielleicht Steuererhöhungen. Und daher ist er natürlich in der Lage, dass sehr viele Leute werden täuschen müssen, dass es ihm vielleicht eben nicht gelingt, die Tore-Partei aus dem Umfragetief herauszuholen mhm. und Rishi Sunak hat bis zu den nächsten Wahlen nur ja. in etwa zwei Jahre Zeit, um das Land in ruhige Gewässer zu bringen. Das heißt, er ist am Ziel angelangt, aber ob er wirklich dann auch als erfolgreicher Premierminister in die Geschichtsbücher eingehen wird, das äh, werden wir erst sehen müssen.
1: Sind wir gespannt. Du bist auf jeden Fall unser Mann in London. Liebe Grüße dorthin. Danke, Niklas.
2: Vielen Dank, David. Grüße zurück nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.